I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Esse é o Cinemático número 68. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estraza. Olá. E Robson Bravo. E aí, molecada? Estamos aqui reunidos. Vamos falar de A Lavanderia, né? Laundromat, o novo filme do é. Steven Soderbergh. E em português chama Lavanderia mesmo. Lavanderia, é. isso. Que estreou uhum. na Netflix. Isso. Certo? Nesse fim de semana. E também o Pedro vai falar aqui um pouquinho dos destaques da Mostra de São Paulo, que ele está internado lá, né? É. Oh, caramba. É, assistindo filme um atrás Exato. do outro. Foi, olha, ali também no domingo eu fiquei. Vi quatro filmes direto e olha, foi. Tem uma hora que começa a cobrar o preço da razão. Você Inclusive, desse jeito, Pedro. É, isso quatro que eu filmes saber. um atrás Se do outro. Se o filme é ruim, dá um, começa a falhar um pouco o sistema, mas de resto, certo, os filmes são legais, então. Inclusive, a gente queria aqui agradecer a, a Mostra de São Paulo, a organização. Por liberar o Pedro pra vir gravar. Isso, é, exatamente. Obrigado. Que agora o, o cedeu. contrato cedeu os direitos, porque agora o contrato dele foi passado pra viver na mostra até o final dela. É, tem uhum. que virar mostreiro, né? Tem um contrato ali que se assina com o diabo, né? Então... Exatamente. É, mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts, que você pode acessar em podcasts.b9.com.br, uhum. tá? Lembrando que nessa semana encerrou aí a primeira temporada do nosso querido Ponto de Virada. Que tá tão legal. Muito legal, Muito né? Fofo. O Ponto de Virada, o 12 segundo episódio. E temos também o Beleza Pra Quem, que fala sobre toxine, 
toxina butolímica. Olha, Olha só, tá, tá. Podcast tóxico do caramba. <risos> <risos> Mas tá bem legal o assunto. É, eu tô gostando bastante dessa temporada do Beleza Pra Quem, porque eu sou a maior ouvinte, né? Dos podcasts. É, 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 o, é o primeiro ouvinte. São os ossos do ofício. É, eu sou uma ouvinte muito assídua, né? Como, como eu tô editando. <risos> e tá sendo uma temporada muito legal, porque é ver a beleza de uma forma além dos processos. Muito bem. Beleza para quem.9.com.br E como eu fiquei aqui de falar, o tema do ponto de virada desse último episódio é como se preparar para o vestibular e o Enem. É isso Nossa, aí. Fechou em grande estilo. Ponto de virada.b9.com.br Vai lá e ouve e assina no seu aplicativo preferido, tá bom? Muito bem, vamos lá falar de lavanderia? Sim. foi tentar economizar dinheiro. É um golpe que começa em Houston, passa pelas Índias Ocidentais, pelo Panamá e até algum banco. Se safaram dessas mortes? Coisa feia. Pedro, fala aí do nosso diretor... Esse querido aí do cinema independente americano, Steven Soderbergh, que tá aí há 50... Ele não dá, pra se, não dá pra se aposentar uns 10 anos atrás já? Que ele ele se aposentou que... e ah. voltou. Ah, ah é. mas aí é aquele jeito, né? <risos> ele... O boleto bateu. bateu. Não, acho que... Não, cara, eu, eu acho que esse, esse é genuinamente um cara que eu acho que não é quando bate o boleto. É porque ele não consegue parar de fazer coisa. Eu ia, é, exatamente. Ele é muito prolífico, né? Ele tem uma... Eu não sei, eu tava, vendo, eu tava fazendo aqui a pauta e realmente o cara, ele não para de trabalhar, parece, é, cara. Tipo, mesmo, quando ele, quando, mesmo quando ele aposentou, ele, ele dirigiu, produziu, é, fotografou e montou o The Nick. Ele não consegue parar. Então, é Nossa, The Nick incrível. Pena então, que acabou essa Mas história. a gente tá se adiantando aqui um pouco na pauta, né? Mas é bom lembrar que ele tá aí há três décadas exatas trabalhando. E, é e por que eu sei que há é três décadas? Porque exa exatamente há 30 anos atrás ele lançava o seu primeiro filme que é... Um filme pouco conhecido aí chamado Sexo, Sexo Mentiras e Videotape ganhou a Palma de Ouro, transformou-se o Studebaugh no cara mais no diretor mais jovem a ganhar a Palma de Ouro, hum. 26 anos de idade. Então imagina o status da coisa, até porque ele também ele foi um dos importantes nomes que lançou o cinema independente americano, que não é pouca merda, dado que Hollywood, desde sempre, é essa coisa, é. né? Grandes estúdios, grandes sistemas, enfim. Quando eu tinha 26 anos, eu tava comendo terra. Nossa, eu nem cheguei a 26 ainda. E foi indicado ao Oscar de Ainda dá tempo, original, então. Né? Dá tempo de chegar. É, o... foi indicado ao roteiro original, né? Mas a partir daí, os... é engraçado, ele teve esse explosão logo de primeira, chega com tudo no mercado, ele vira a indústria de cabeça abaixo, mas depois disso até 96, 97, é tipo uma sequência de filmes que passam batido no mercado incluindo aí coisas como Kafka, Inventor de Ilusões, é, o Grey's Anatomy não a, não a série, não a série ah. mas ele, o Grey's Anatomy ele é bem avaliado, né? apesar é, então. de ter sido comercialmente é, ele... fracasso, ele é bem avaliado. Passa bem batido, né? Eu nem sabia que ele tinha visto uma cinebiografia do Kafka, por exemplo, né? Então, é curioso. Mas ele vai voltar em 98, ele vai voltar bem com o Irresistível Paixão, que é com o George Clooney, que é um filminho, é um filminho de máfia. Não lembro desse, não. não. É com o George Clooney, né? Foi um... Pegou o George Clooney naquela, naquele primeiro áudio dele, né? Foi, no... aí que... Foi aí que eles ficaram amigos? Com certeza, né? E ah. depois, né? Voltou com tudo ali mais pra frente, né? Mas, enfim, é... Em... Ele realmente vai voltar com tudo, estourando, chutando a porta de novo, né? Porque o Soderbergh é isso, ele tem que voltar dando tapa na cara, né, basicamente. Uhum. Em 2000, quando ele faz no mesmo ano Aaron Brockovich, que vai, render, que vai ah. render o Oscar de Julia Roberts. E o Traffic, né, que Sim. também é um outro filme de... No qual ele ganha o Oscar de diretor. Né? Diretor, uhum. e é muito engraçado, né? Ele ganhou o Oscar de diretor é, completamente surpresa, tanto que ele tava bêbado quando, quando ele ganhou e ele fez o discurso mais, rápido, mais rápido possível e isso virou um padrão de bom discurso na academia. Ah, é verdade. <risos> ele deu uma palestra na academia uns dois anos atrás falando e ele, e ele entrevista falando assim, cara, eu tava 
completamente bêbado, por quê? Porque tá, no, naquele ano tava disputando o Ang Lee por o Tigre Dragão. Uhum. Olha só. Oh, é, é o multi, multiverso do cinemático. Exatamente. <risos> E o gladiador do que ganhou o Oscar de melhor filme, né? Então foi uma. O Scott não levou, né? O Scott não levou nem o Engli, porque o Engli tava bombando já naquela época, Sim. né? E, pô, o. Pra piorar, o Steven Soderbergh tava duplamente indicado naquele ano. Ele tava indicado pelo Aaron Brokovich e pelo Traffic. Então foi uma parada muito doida. Mas assim, a de ter perdido pro Gladiador, é, o filme... É, os dois filmes foram muito bem. Ambos com cinco indicações e, pô, dá o Oscar pra Julia Roberts, né? Teve toda uma... Uhum. Ele realmente estourou com tudo. Foi, o ano uhum. de... foi um ano maravilhoso pra o ele. O ano do Steven Soderbergh no Brasil. Exato. <risos> e nos Estados Unidos também, que é Isso. onde fica o Oscar. Exato. <risos> a, a indústria Oscar fica lá. E o Troféu Preço? Será que ele foi vir o Troféu Preço? Ele não ganhou porque aquele ano deve ter ganhado Pedro de Lara. <risos> E eu acho injustiça porque o Tigre, o dragão, merecia ganhar assim. Ó, depois disso ele vai começar a fazer sua trajetória rumo ao mainstream hollywoodiano, né? E, tanto, e aí ele vai fazer uma coisinha chamada 11 Homens um Segredo em 2001. Uhum. E aí lascou, né? Aí lascou. Eu, eu gosto muito de 11 Homens um Segredo, queria dizer eu aqui. Eu acho muito maneiro. É um, acho legal. Um ele melhor... faz as sequências todas, né? Sim, ele faz as duas sequências. 12 Homens e 13 Homens um Segredo. Quer dizer, ele foi descendo a ladeira, né? Eu, go... eu queria rever o 2 e o 3. Eu só revi o primeiro na época do 8 Mulheres e um Segredo, Como né? tem um cachorro. Puta, deve ser o 13, né? Não sei, é porque quando essas... Air Bud. Quando esses filmes começam a acontecer em sequência, sempre ah, tem um sempre que aparece tem. o cachorro. É. Eu lembro do 2, que tem o carinha que é... Dois faz a capoeira, aí ele fica dançando entre os, os raiozinhos. O 2, o, o vilão é o Andy Garcia, né? Vilão, não, o primeiro aspas. é o Andy Garcia. É? É. Aí o segundo... Eu não sei, o Andy Garcia, ele vira, ele vira o amiguinho entre as no terceiro. Tudo ah, bem. Ah, sei lá. <risos> Mas enfim, enquanto ele vai fazendo esses três, né, e vai ajudando ele a se sedimentar no mercado, ele fe vai fazendo outros projetos também, porque ele, ele é um cara que tá sempre testando novas coisas, tipo o remake de Solaris. George Clooney. E também fez o Bubble, que é um filme... Experimental, de... né, praticamente, sim. Esse Solaris? Não, o Bubble. O Bubble, é, ele fez um, é, um, é, um é, filme de um e meio milhão de dólares, o que é muito pouco pros padrões de Hollywood, e com um só um elenco de não ator atores não profissionais. Então é bem, sei lá, deve ser uma coisa... Muito caçavetes, talvez por esquema, não sei dizer. Tenho que ver esse filme ainda. Além disso, em 2008 ele vai lançar os dois filmes da cinebiografia do Che, né? Que é o Argentina e a Guerreria. Assisti esse ano, né? Esses dois filmes estão disponíveis no, no Prime Video, inclusive. O que, que você achou? Hum. Gosto, gosto moderadamente. Eu gosto muito do primeiro, o segundo eu acho uma bosta. Por que uma bosta? Porque é chata pra segunda parte, só guerrilha e aquela coisa de ficar esperando e nada acontece, feijoado o tempo todo. É, ele é um, são filmes, fui imaginar a história do, do Che, assim, é, ele é contemplativo mesmo, né, em contar essa história dele e algumas pessoas podem considerar muito humilitudo, né? Ah, eu, eu, sinceramente, eu vi na época que saiu e não era muito de, né... É, esquerda! É. Então eu gostei muito da primeira parte porque mostrava todo o processo do Tia ali, era, era um filme muito envolvente, né? A segunda é. parte é chata porque não tem nada pra mostrar, você fica na guerrilha lá na. É, ele fica isolado lá, né? Nossa o... senhora. É. É. Um tempão naquela história. Mas. É. <risos> não, é um... Eu não. É, eu sei que não foram, foram filmes não tão bem recebidos, mas eu, eu gosto. É, então. Aí também ele vai causar polêmica em 2009, porque ele escala a Sasha Gray pra estrelar Confissões de um Garoto de Programa. Eu acho que bateu mal, deu assim uma polemicagem, mas o filme também passou super batido no fim das contas, foi só a polêmica vazia. A partir daí, né, você vai vendo que ele começa a se firmar muito no cenário rodiano, mas como o Soderbergh é meio que a, a encapsulação do cinema independente americano, né, é um grande nome, né, é, a gente até comentou no Tarantino, né, um desses, ele foi um 
formando esses caras que estabelecer, olha, você não precisa trabalhar com estudo uhum. pra ser bem sucedido. Você vai vendo que a partir de 2009, 2013, né, que é a época que ele vai se aposentar, a primeira vez, né, ele faz uma sequência de filmes que vai cada vez mais desgastando ele. Então, por exemplo, tem o Desinformante, tem o Contágio. Ah, Contágio é legal. Contágio é legal. Contágio é legal. Acho então, legal. São filmes bacanas, mas não são que nem um... não estouram como deveria. Desinforma ah, o Desinformante é, é o do Matt mas Damon? Ele é, isso. Tá. Mas ele é esse cara aí, ele não é um cara que estoura, ele faz assim... Pô, você tá falando mal do Magic Mike, cara? Eu gosto do Magic Mike XL, defendo até a morte, que é uma, uma das grandes obras-primas do século X, do, da década de 10, mas o primeiro Magic Mike é mais ou menos, né? Eu é. não sei, eu nunca vi Magic Mike. É, e é engraçado, porque é aquela, crítica, aquela crítica... falando pelo meme. Aquela crítica tipo capitalismo pesado e tudo mais também. Eu... No Magic Mike? Rola, primeiro Magic Mike é só sobre isso. Aí Interessante. Ó, os... oh, botando geral pra pensar é? e mostrando uns caras sem camisa com óleo. É legal, é. O filme, é, assim, quando você vê... Eu assisti também os dois Magic Mike, acho que ano passado... E você tem essa visão de quando você vê o trailer, né? A divulgação do filme, de que ele é um... Ah, você vai explorar lá os, os uhum, machos o sem roupa uhum. e, e o Matt o macarrão sem roupa. Mas em todos eles... Mas ele tem essa... Tem uma discussão mais profunda aí do que aparenta. É, o, o primeiro, okay. ele é dirigido pelo Soderbergh. O segundo, ele, ele atua por trabalhos... É, sobre pseudônimo, que ele adora fazer, né? Hum. Ele faz a fotografia e eu acho que ele cuida da montagem. Ah, ele ah, A direção do Gregory Jacobs, que é. é um amigo dele que produz há muito tempo... Ajuda a produzir muito tempo os filmes. Mas, ó, de verdade, o segundo Magic Mike é fudido. Uma das discussões mais da hora de masculinidade pra homem hétero e tudo mais. É bacana, mesmo. assim, é eu mesmo. acho. Uau. Verdade. Bem foda. Ok, deu vontade de assistir. Enfim, depois dessa sequência, ele vai fazer o Minha Vida com Liberati pra HBO, né? Que ah, é um filme que, que legal, com o... Michael Douglas. Michael Douglas, eu gosto. Então. Eu não vi, eu queria ver esse filme. É divertido. Mas a melhor coisa que ele faz, você vai falar agora, que é o The Nick. Que é o The Nick, que ele vai fazer porque ele anuncia a aposentadoria dos cinemas. Ele fala, não quero muito mais é cinemas. Mesmo, ele fala, foi chega. Nessa época. Ele fez, foram duas temporadas com o... Como é o nome dele? O Clive Owen. Clive Owen, incrível, cara, nesse papel. Cara. Que ele mostra, a, basicamente, o avanço da medicina, criação da medicina moderna. No começo do, do século, né, 19. E a série é todinha é... dele, cara, tudo assim, basicamente. Todinha é muito boa. Pena que durou tão pouco, assim, merecia mais. Eu Foi adorei. cancelado de súbito, né, essa série. Ela termina de uma maneira que poderia continuar, mas também se acabasse ali, tá tudo ok, sabe? Não fica tá, não uma fica um... coisa em aberto. Não fica um gancho fodido. Isso, é, não tá. fica, mas, obviamente, como eu gostei bastante, eu gostaria que tivesse mais. Tá. É, bom, essa época também é muito esquisita pro, pro Soderbergh, ele lança aquela versão preto e branco com o trilho do Ed Cruz Ross, do Trent Reznor, do Indiana Jones e os Casadores da Arca Perdida. Nem que tô é... sabendo. Ele lançou na internet, foi... Ele, cara, ele vai produzir peça na Broadway, vai fazer aquela mosaica, aquela série que é tudo decidido no aplicativo. Ai, mesmo, é. no B9 a gente falou disso. Então, é, é, ele... É o, que o, é o que o Robson falou, ele é um cara que não, não consegue parar de trabalhar. Mas aí ele vai voltar em 2016, eu não sei que vai voltar com o Logan Luck, que é o primeiro filme da produtora dele, a Fingerprint Releasing, que é uma... Tem o Driver. Que tem o Adam Driver, um filme Driver. muito bom. É... E, tem o, e tem o... 007, eu acho. Daniel, Craig. Daniel Craig. E tem o Adam Driver também. Não Sim. adoro, não. Mas eu, é eu acho bem legal. Mas é legal porque esse é o primeiro filme produzido pelo estúdio dele. É um filme que ele, ele fala assim, é tudo a produção é dele, mas ele, a, as estúdios só vão cuidar da distribuição depois. Hum. Então esse filme é distribuído pela Universal, fora. Aí ele vai fazer dois experimentos com, com câmera que, de celular, que é o Unsane, que é aquele filme lá com o Claire Foy, né, que ela tá sendo perseguida por que um carinha. Filma com iPhone. Isso, é. os dois próximos filmes dele são com iPhone. E o High Flying Bird, que estreou esse ano pela Netflix, que é também com o André Holland, é o nome dele, que é o um filme sobre o basquete americano, NBA, sobre os caras que ficam negociando o contrato de jogador. É um filme bem legal, inclusive. Enfim, ele faz agora o Lavanderia, que é o um filme que estreou em Veneza, é um filme que 
né, teve uma recepção um pouco dividida, mas é o primeiro filme dele com a Mary Streep. Ele vai voltar a trabalhar com a Mary Streep é, no Let Them All Talk, que é uma produção que ele vai fazer pra HBO Max direto. É série? Não, é filme. filme. E que tem a Gemma Chan, Lucas Hedges e a Diane West no elenco, assim. Eu vi que a Mary Streep queria trabalhar com ele diretamente, por isso que ela escolheu fazer... Ah, sei que bom, porque legal. se alguém precisava de variação na carreira, era ela, cara, com certeza. Então, bem legal que ela tá... Se alguém precisava de variação na carreira, era Mary Streep? Cara, ela tava só fechada no, nos papéis de basicões de Oscar nessa última década, vai, convenhamos. Amado! Grandes dramas, ou coisas como Mamma Mia, essas coisas que ela... Mamma Mia é pro Oscar? Não, mas é que tá, é coisas que ela não, não tem muito arrisco, entendeu? Cara, é. se tem uma pessoa que já andou por todos os meios da... Vamos falar então a sinopse aí, Jéssica. A Jéssica não tá gostando da, <risos> das críticas da Mary Street. Eu, não, eu não concordo com nada disso, mas tudo bem. As férias idílicas de Ellen Martin sofrem um abalo inesperado quando ela se vê às voltas com uma pólice de seguro falsa. Ao investigar o caso, ela se envolve uma teia de negócios escusos de um escritório de advocacia e dedicado a ajudar os cidadãos mais ricos do mundo a acumularem fortunas ainda maiores. É. Muito bem. Vale dizer que o filme é baseado né, no livro Secrecy World Inside Sim. the Panama Papers Investigate. Nossa, que título de livro gigante. É. É. Não tem tradução no Brasil ainda. Alô, editoras? Uhum. Secrecy World Inside the Panama Papers Investigation of List Money Networks and the Global Elite. Quer dizer, isso é um estudo acadêmico. Do né? Jake Bernstein. <risos> tá baseado nesse livro. Bom, a repercussão é o seguinte aqui, ó. Letterboxd 2.7, né? Fraco. Lá hum, pra baixo. É. Rotten Tomatoes, 43% da crítica aprova o filme e 45% do público aprova. No Metacritic, 57 de 100, como disse o Pedro passando no Festival de Veneza. Mas além disso, repercussão... Tá dividido, né? Exibido na em Netflix, então a gente não tem nenhum dado de audiência. É mesmo. O que é. É, complica a vida. Mas é uma recepção bem dividida, eu acho que tá bem abaixo do que do outro filme que ele lançou esse ano, que é o High Flying Bird, que eu acho que foi muito mais, mais bem recebido, né? Mas... Eu não sei, cara. Começando, dando pontapé aqui inicial, eu admito, eu, tive, eu fiquei várias sessões, várias partes do filme do Revirando os Olhos, mas eu, não, eu admito que no final eu não acho que é um filme ruim. Eu só acho uhum. que é um filme que tem um problema muito baixo chamado Cinema PowerPoint. Eu acho que ele tem um problema de ritmo. Então, muito grande. E eu, é, pra um filme de 90 minutos, né? Exato, é, é exato, exato. Ele só tem uma hora e meia. É. E aí o começo é muito interessante, o final é, 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 é o final é um, é um, um é, não, é uma loucura atrás de loucura, eles falam, eita, nossa, eita, 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 vai ligando um monte de coisa, mas o meio, cara, que em tese não deveria demorar tanto pra passar, ele Passa, tem um probleminha né? de ritmo ali pra, pra andar a história, ela é meio um lenga-lenga, assim, né? Mas assim, o Robson tá certo, eu acho que o filme tem problemas de ritmo grave, mas uhum. eu acho que existe um uma meta nesse negócio de ah não, vou atravacar o filme com várias, uhum. várias interrupções, vários derivados ali, é, eu acho que não é, não é a melhor maneira de adaptar esse texto, porque realmente ó, você fala de lavagem de dinheiro, você tá falando de terceirizar obras ele, eu acho que ele vai pegar carona muito com Grande Aposta por exemplo, esse Isso. cinema uhum. super Sim. piradinho, e... Snatch isso. Não, mas é que o Grande Aposta é, é o negócio é o porque a adaptação tema, é o mesmo né? tema. Até o lance do meio lobo de Wall Street também é. você pode colocar. É, não, é, é que eu digo pela montagem, um esquema meio... Engraçadinho. É, Engraçadinho, isso. é irreverente, né? Mas eu acho que ele atravanca a montagem porque ele quer... Eu acho que ele quer colocar o hospedador naquela 
ressaltar essa sensação de impotência uhum. que qualquer uma daquelas pessoas tem ao enfrentar um sistema desses. Sim. Uhum. Que eu acho que é um tema que bate muito com o High Flying Bird, assim. É um, é o, o, o sistema é tão pesado, tão impossível de vencer, que você tem que jogar nas laterais ali o tempo todo, né? E você tem que se ferrar muito pra, pra ter alguma chance de contra-atacar no futuro e mesmo assim você não vai vencer o sistema. Uhum. Nesse caso eu acho que é pesado porque, cara, paraíso fiscal, empresas de... Uhum. empresas falsas, né? Toda aquela coisa dos caras caem assinando mil papéis, né? Então, é um filme difícil, cara. Não, tem coisas que eu acho interessantes. Eu, eu, que vocês falam, eu acho, fazem, eu concordo em partes. Mas, realmente, é um filme chatinho de ver, cara. É. E olha que eu gostei desse humor meio espertinho, dessas jogadinhas, assim, que ele faz, sabe? É, eu, o... só acho que, eu só acho que ele demora pra engatar o, essas coisas. O próprio Soderbergh falou que ele... Duas coisas que eles decidiram logo no início... É que seria tipo uma antologia, né? Uhum. Dividida, assim, em, em diferentes histórias pra contar tudo. E que queriam usar o humor como veículo mesmo de, de contar essa história. Porque é um lance complexo, teoricamente chato de explicar. Uhum. Que, e queria usar o entretenimento mesmo, assim, essa irreverência, como uma forma de contar essa história pra fazer as pessoas se conectarem com aquilo e entenderem como esse sistema financeiro prejudica as pessoas com esse humor, né? Com, uhum. essa, com essa diversão aí. Ou um... seja, seguiram bem o caminho do Grande Aposta, né? Isso. Que é bem isso, Exatamente. Né? Só que, cara, pra mim, eu adoro a Grande Aposta, tá? Eu também é... adoro. Acho foda. Acho incrível. Porque eu acho que é um texto impossível de adaptar. Isso. O cara, literalmente, no livro, o cara cria um apóstrofo ali no meio do texto e fala assim, você não entendeu nada do que eu tô falando aqui até agora? Relaxa, porque eu também não tô tendo dificuldade pra entender o que tá acontecendo aqui, E entendeu? o cara consegue no filme fazer isso de forma brilhante, né? Uhum. E nesse A Lavanderia, eu acho que, pra mim, eu consigo ver essas boas intenções... Mas primeiro, ele desperdiça um tema incrível que é essa uhum. história do Panama Papers, sim, né? Sim. Que poderia virar. Deveria deve ser uma série, séria, né? Série, séria. Sem o humor, talvez. Eu acho que é um tema muito importante. E desperdiça um elenco, né? É. Sim, é, pra a, a própria Mary Streep, eu acho que ela, a personagem dela é escanteada no meio do filme a favor de contar outras histórias ali. Uhum. É, uhum. que pra mim só tira um foco e deixa o filme desconjuntado, né? Uhum. Ele não tem, no, no fim, uma, uma coesão ali. É, uma das coisas que eu vi gente criticando, né? Porque o personagem do Antônio Bandeiras e do Gary Oldman, uhum. que fazem lá o Mossack e Fonseca, né? Sim. Que é o escritório de advocacia. Que eles vão contando as coisas de, 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 direto pra audiência, né? Uhum. Olhando pra câmera. Inclusive, muda a câmera, eles dão um toquinho é, assim. Né? Ah, fala, Isso, e que, é um, e que é um jeito, né? Dos, desses dois personagens que são reais, né? Baseados em pessoas reais. Ao mesmo tempo que eles vão contando essa história de como funciona toda essa fraude, eles meio que tentam se... Meio que se redimir, né? Falar... Sim, ah, é, tipo, contar a versão deles. Isso, né? contar a versão deles. Uhum. É, tem, ao mesmo tempo que eu vi muita gente reclamando que achou isso é, irritante, eu gosto dessa opção, mas eu acho que ela não chega a funcionar plenamente. Ela não rende bem. Não então. rende bem. Eu, eu gostaria que tivesse isso, mas talvez focado mais na história da Mary Streep, que também uhum. é baseada numa personagem real, uhum. ao contrário do, de, dos outros. Mas essas, essas idas para outras histórias, para mim, só serve para realmente tirar o foco do filme e, e fica... É. E desinter... Aquilo que ele queria ser irreverente, na, na verdade, acaba se tornando irrelevante, né? Uhum. É, eu acho meio isso, assim. Apesar que eu gostei bastante da, daquela introdução deles no começo, ali falando, falando com a câmera, eles vão passando por diversos cenários é, e tal. É. Isso eu achei legal. O problema pra mim é a costura. É. É, uma montagem legal no começo, assim, realmente. É. Você fala, putz, eu acho que eu vou me interessar, é um assunto difícil, um assunto que é chato, ainda mais eu que sou de humanas. É, é. é um assunto que, vamos combinar, não é o 
o que eu vou procurar ver. Mas eu falei, bom, eu vi o trailer, aquela coisa toda engraçadinha, Tony uhum. Bandeiras, Gary Oldman, né, sendo exagerado, né, é, pra começar variar. pra variar. É, mas eu falei assim, ah, cara, pode ser que funcione, porque eu acho que o trailer acabou sendo muito mais interessante pra mim do que o ah. filme, porque, putz, essa, essa ideia é legal, mas feita como um filme, talvez não seja tanto. Eu gosto muito do começo, o final eu fiquei, putz, que maneiro, valeu a pena passar por isso, só uhum. que o meio... É, verdade. E ele o só fi... tem uma hora e meia. É, o final <risos> acho que ele dá um, é. um vislumbre do que o filme poderia ter Sim, sido. Sim, é uma crítica isso. social foda, é isso, ele é. bota geral é. pra pensar. É, ele, ele é um é. filme milituto, né? Ele, ele é, ele é. Como o Pedro falou, é um filme PPT, assim. Mas eu não me incomoda ser filme PPT. Se não. você pegar o próprio Grande Aposta, é. ele é isso, né? Mas ele funciona de uma maneira... É que eu acho ele... que o encontro do Soderbergh com esse cinema PPT bate errado porque o Soderbergh é muito. Ele, ele tem uma mão pesada em temas é. políticos. E o Magic Mike sofre muito disso no fim das contas ali. Eu acho que aqui não, ele não consegue dar essa, esse contorno necessário pra história, né? Eu, falei, eu entendo a boa intenção de usar o humor, mas eu acho que é. Tem uma leveza excessiva pro tipo de, de tema que ele tá tratando, que eu acho que o Grande Aposta não tem. Ele consegue ser bem humorado, engraçado e fazer piada, mas ao mesmo tempo você sente o peso da, da, daquelas coisas e de como aquilo é... As ações deles, o peso é, das ações é, na exato, vida das pessoas. E de como isso impacta realmente, como isso é grave, né? Sim. E, no, e esse filme, ele tenta fazer isso, olha só como é grave como estão fazendo com... É, manipulando as pessoas, mas ele não consegue, né? Ele não tem esse peso no eu, fim das Eu coisas. acho que o McKay, no Grande Aposta, ele foi esperto porque ele fez, ele, ele coloca a gente... Eu acho que é a mesma coisa que o Soberg tenta fazer. Que é colocar o espectador na posição daqueles personagens, né? Então, no Grande Aposta, é toda a, a trajetória de loucura que vai se tornando um negócio, né? Você vai fazendo toda uma sessão pra, de repente, bater a real, quebra o crash da bolsa, quebra todo mundo e você tem toda aquela ressaca, uhum. né? E nesse é isso, que eu, é isso que eu tava falando no começo, tipo, já ah, vamos mostrar como essa burocracia, como essa papelada confunde e, e tranca você numa caixa que você não consegue sair. Só que eu acho que, cara, esse efeito não, é, não, não é tão é, interessante. E eu enfim. acho que tem, e aí ele, ele se apega demais nesse, nesses apêndices aí de, ah, a história de um cara que isso. é empresário, a história do outro. outro cara, né? E aí ele esquece completamente de resolver outras coisas que ele já deixou é. com você antes. Por exemplo, a história do David Schwimmer lá. Isso, é, é cara abandonado aquilo. Tipo abandonado. assim, esqueceu no churrasco, foda-se, ah, não vai mais acontecer. Então, a, a mulher da FBI tá falando com ele, a partir do momento ela aparece pra fazer uma outra coisa, tá bom, falou, aí, é isso aí, tchau. É mesmo. Sabe, tipo, se ele, ele não dá um final pra aqueles personagens, ele não dá um desfecho Parece pra nada. Parece incompleto, né? É, eu, eu, vi, eu não entendi Eu vi uma bem. entrevista o Soderbergh citando como inspiração Relatos Selvagens. Puta. E eu acho que não tem... Porra, Nossa. Eu falei que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Copia, tá? Só não faz igualzinho. E... <risos> Mas eu acho que, assim, também tem o caso que é a situação financeira das pessoas que eles mostram elas não têm um impacto tão grande uhum. pra ser uma preocupação e te pegar no... Porque, assim, são pessoas que têm dinheiro guardado, são pessoas que têm empresas, são pessoas que têm grana de uma certa forma e foram atingidas por isso. Talvez se Talvez se tivesse que alguma pessoa que realmente fosse muito afetada uhum. pelo problema da, dessa criação de, de várias empresas, talvez criasse uma conexão maior com a é, gente. O máximo que chega é o personagem do David Twimmer. Isso, lá, né? ele é, é. é, e que é esquecido no churrasco. É, e depois e não, não acontece não, mais nada. É, o que, que acontece com uma pessoa que é impactada por essa quantidade de empresas, sendo que ele não tem uma é. grana, sabe? É, em tese ele deveria depois pagar a indenização, o e... um negócio lá, alguma coisa assim. Então, ele é a Mary Streep, né? Mary Streep também. 
passa uma situação traumática ali ah, que é. deveria ter essa, esse... Né? Mas assim, ah, mas é, ela ué. ainda tem o seguro da morte do marido, ela ainda tem... É, ela ele vai fala rece... pra ela fazer um acordo. É, faz um acordo. Então, desamparada ela não está. Uhum. Mas em quantas situações pessoas realmente ficam desamparadas Sim. nessa situação? Talvez fosse mais interessante... É que assim, é Jéssica Esquerdona Milituda falando hum. também, né? O quão mais interessante seria ver... Esses acontecimentos que realmente mudaria a vida das pessoas. Soderbergh não tem consciência de classe. Cinemático. <risos> <risos> é, mas de, eu acho que assim, de, de geral, assim, acho que é meio que isso que a gente tem que falar, né? Senão também muita coisa pode... É. Apesar de ser uma coisa que aconteceu de ah. verdade, é, acaba, sendo, acaba sendo spoiler, né? Bom, tá bom. Então vamos para spoilers? Vamos lá. Ai... Bom, eu queria. Pedro Robson fez a ponte, mas eu queria falar outra coisa aqui que é o lance da Odebrecht, né? Que é citado Sim. no final. Falam várias vezes, né? Odebrecht, Odebrecht, Odebrecht. Eu até levei um susto quando eu vi, ouvi o nome da Odebrecht, eu esqueci total que isso tinha a ver com a história. Isso, é. E eu acho que assim, é, foi meio isso na hora. E pra gente também. acende, né? Super o alerta é. que a gente Sim, tá envolvido gente, com isso. É. Mas pra mim é outro ponto que eu ia falar. Eu ia falar isso. Eu, o Cinemático tem nada a ver com o Odebrecht. Eu não tenho nada a ver com o Odebrecht, não respondo. As opiniões desse podcast. brasileiros, né? Com uma ah, empresa brasileira. Sim, Sem acompanhamos isso, o escândalo. De perto, não estávamos envolvidos. É, é, não estamos na lista, na planilha. Não estou na planilha, é. nenhum daqueles eu atendo por aqueles apelidos. É, mas também é uma outra coisa que acho que é salpicada no filme, é. sabe? É só para ah, no final é, ali para prender os caras. É Salpica uns escândalos aí é. e não vai para lugar nenhum, né? Sim, sim. Daria para fazer um filme inteiro sobre, sobre só esse caso, né? É, e ainda fica uma, uma questão na minha cabeça que é. O Antônio Bandeiras e o, e o Gary Oldman moram no Brasil, quando acontece aquilo. A empresa deles também é no Brasil? Porque se for, a hora que a funcionária pega ônibus com todo mundo falando espanhol, e é uns ônibus com foguinho Não, pintado... Não, é no Panamá. É no Panamá. É. É Panamá. Ah, tá, tá, tá. É tudo no Panamá. Ah, boa. Que chama Panamá Pay. Mas o escritório deles é no Panamá também? Isso, é. Ah, Posso tá confessar uma coisa? Isso a ficou confuso. A história do Matias Chunarretz, eu achei um saco, não prestei o um mínimo de atenção, cara. Porque é da China lá? É, puta, achei um puta porra é, aqui, eu tô aquela nossa, cena. Nossa, aquilo ali não... <risos> aquilo... E é confuso, Nossa, né? é verdade. Confuso. É e jogada. Aquela ali... E a história do plástico, que não sei o que, é confuso demais aquilo. Porque, por exemplo, a história da, do, do pai que tá... Tá pegando a amiga da filha essa e tal. Essa história tá... é boa. Essa, Ai, é legal, essa é legal. Essa é legal, mas isso aí seria legal. Podia ser ele, podia ser o Ben Stiller. Que é ele se ferrando. Ele fala, pô, é, então, mas a, a do Matias, cara, caralho, mano. É muito. Qualquer merda ali uma hora fica aí. E... É, então, e, e, desfoca... e, a, e a própria. E você viu lá a cara da Mary Streep gigante na divulgação da Netflix? Uhum. Você queria ver mais Mary Streep? É lógico, né? uhum. venderam um filme como isso, Mary Streep. Então, é, no mínimo, devia dar mais foco nas. Na... Nas personagens dela, é. né? Sim. Porque ela faz uma outra é. personagem. A Lady Murphy. Isso. Não, mas aquela é ótima também. É muito boa, É, né? é muito, muito boa. Legal. Pegou ah, muito. A Gil falou, não, ela, é ela. E eu falei, é. não, não pode ser. Ela, não, é ela, olha só. Não, Foi. ela é maravilhosa. É. E o final, assim, ela tirando o cabelo e ela vai se desmontando e virando a Mary Streep de novo. É. Eu é. gosto muito dessa coisa, assim, né? Aparentemente a gente tem hater de Mary Streep aqui na mesa. Não, oh, 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 oh. calma, 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 segura. Hater de Mary Streep não, pô. Ela só não é livre de críticas. É. Aliás, ela fez Caminhos da Floresta. É. 
Por favor. <risos> Toda regra tem uma exceção. Fez dama de ferro. Não, 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 não me ah, é um bom filme. É um não, bom filme. Não, 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 não. Então, mas eu acho que no momento que ela se desmonta e aí tem um toque pessoal também, uhum. eu acho que traz a humanidade do que os casos precisavam ter mais durante o filme. Isso. Uhum. Eu gosto da execução, eu gosto que você revele no fim, porque realmente você, tirando a Ju, que aparentemente pegou ali a uso de props pra disfarçar... Aí eu peguei também. É, é legal você ter essa reviravolta, assim, escancará-la, mas o, o discurso eu achei meio bomba, né? É, não, ali. mas é que o negócio é meio eita atrás de eita, assim, o final. É, né? mas é o meu, me li tudo que eu falei, é. né? Faz Sim. o discurso, é, o discurso PPTzão ali. Vamos dar notinhas? Vamos. Eu vou dar duas estrelas. Eu vou dar 2,5, porque eu achei engraçadinho. Eu, e porque tem o Antônio Bandeiras. Eu dou 2,5, 1,5 pela Mary Strip. Eu vou dar 2,5 também, viu? Obrigado. Então a média é 2,5. É isso? Sim. Ô, Pedro, Oi. fala de mostra aí de São Paulo? Bora. Quero saber o que está acontecendo, quais são os destaques, as repercussões, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo ou só em São Paulo, no caso? Isso, é. <risos> Mostra começou agora no dia 17 de outubro, né? Vai até, até dia 30. Come a gente teve uma, um começo bem. até um pouco baldeografia, porque muitas coisas que as pessoas estavam querendo ver, né? Como o retrato de uma garota em chamas. É, no meu caso, Uncut Gems do, do Safdis. É, que mais, assim? Teve filme do Beloc, o filme do Coreda, coisas que são muito tradicionais da mostra, né? Diretores que são muito amiguinhos da mostra. Né, como as pessoas falam, não vieram pro festival esse ano, né? E eu acho que também porque o corte da Petrobras não permitiu que muita coisa fosse feita, né? Assim, começou, começou com esse baldeografia, mas, cara, é, o festival sempre é essa loucura, né? As pessoas vão vendo a programação, vão começando a encaixar coisa, então vai começando a, a pirar e eu acho assim, agora que a gente tá chegando mais ou menos à metade do festival, como a gente tá no dia 5 ou 6 agora, nessa, a, nessa gravação, tem sido uma... Tem, já tem alguns destaques, tem umas coisas que estão bombando, né? Algumas coisas que a gente já esperava que bombasse, por exemplo, o Parasita do Bong Joho. Por quê, né? Não, ganhou Palma de Ouro, o filme é incrível. E eu, te, eu, tenho, eu tenho amigos que viram o filme baixado, né? Que o filme vazou um tempinho já. O cinemático não apoia baixar filme. Exato. Mas quiseram ver o filme na telona porque o, mais justo. o efeito, assim, é muito catártico o filme do, do Parasita, né? Eu vi na cabine da mostra e eu saí até de olhos bugalhados da sessão porque eu falei, meu Deus do céu, que filmaço, dois, a gente vai perder esse ócio de melhor filme internacional porque é impossível vencer o Bong esse ano, né? É, com os bugalhados você quer dizer que você chorou? Não. Chorar não chorei, mas é foda, porque você ah, fica tá. muito, caralho, foda, sabe? A abertura foi uhum. o filme do Olivier Assayas? A abertura foi o Asp Network do Olivier Assayas. Tem matéria foi... da coletiva de imprensa do filme lá que no... Que foi mal recebido, né? Foi, puta... Olha, tudo bem que eu estava um pouquinho de ressaca, talvez, durante, durante a cabine, mas, cara, é... O filme foi remontado depois de passar em Veneza, pra passar alguns ajustes, mas nada de dois, três minutos. E ainda assim é um filme que não sabe conciliar esfera, esferas públicas com a esfera dos personagens ali. Pra quem não sabe, o filme é baseado na... É sobre a história do, de um núcleo de espiões cubanos atuando nos Estados Unidos para impedir que os Estados Unidos, nos anos 90, causassem atentados no território de Cuba e ameaçassem o povo cubano. É um filme que tem o Wagner Moura, tem o, tem o Edgar Benito... Edgar Ramírez. Ramírez. A Penélope Cruz. Penélope Cruz, Ana de Armas. E o Gael Garcia. E o Gael Garcia Bernal. E é produzido pela RT Features do Rodrigo Teixeira, né? Que... Vai Brasil! Mas, cara, eu não sei. O filme tem um problema muito sério. Parece um novelão da Globo. 
E, eu, inclusive, quando eu saí da sessão, eu pensei, cara, esse filme é Mirror the Americans, uh -huh. mas ele cai no América Novela com todo o respeito à novela, porque a novela é boa. <risos> é, tem aí, senão isso aí. Então, é, é, foi, mas assim, o, tá tendo uma retrospectiva da Sayá, então eu acho legal pra as pessoas, quem tiver, né, quem for ver a mostra nessa próxima semana, vale a pena dar uma olhada. Aí ah, passa uma, tem, além do, do Asp Network, tem os outros também, tem Personal Shop. Personal Shop, Acima das Nuvens, toda essa fase recente dele, né, o Vidas Duplas, que estreou no passado, tá aí na, na mostra, tem umas coisas Acima velhas. Acima das Nuvens, muito bom, hein, recomendo. Acima das Nuvens é foda. O que mais tem, né, a gente tem muito nacional esse ano, incluindo aí o, bom. Incluindo o Vida Invisível, eu uhum. tentando não... Ah, é, você viu, né? Já viu o Vida Invisível, eu, eu gostei. Eu acho que as pessoas vão gostar mais. Eu acho que as, a, quem viu na cabine, quem viu no municipal, saiu muito apaixonado. Saiu, saiu achou maravilhoso, que é um filme sobre uhum. condição feminina no, na história do Brasil, ali Sim. na década de 50, 60, 70. Uhum. A história é, é difícil e as, as atrizes são muito boas. Eu, te, eu acho que eu, eu, eu saí achando um pouco frio, apesar de me relacionar um pouco com o tema na perspectiva de apagamento, na perspectiva de ser chutado pra fora ali. Eu acho que é um filme que tem muitas forças, mas também não é um filme que é... Que eu não achei tão potente, mas é um filme muito bom, eu acho um filme legal. Quem vai. Quem, eu não sei se vai rolar esse papo de ah, Bacurau e Vinícius, porque tô, a briga pela, pelo, pelo cargo de representante do Oscar no Brasil é, ficou entre os dois, né? E quando saiu a notícia do Bacurau, teve uma galerinha que ficou irritada, falando, não, porque sabotaram de novo o Brasil no Oscar, tiraram o Bacurau. Na verdade, esse filme tem a descrição da Amazon, tem produção da Sony, tem Fernando Montenegro. Inclusive, quando a Fernando Montenegro aparece no filme, vai ter gente chorando. Já, já, já adianto aqui, vai ter gente chorando e eu, não, e eu tô, tô bem ligado disso. Uh, mas além dele, tem umas coisas legais, por exemplo, é, o Sete, An Sete Anos em Maio, que é o novo filme do Afonso Shoa, que ano passado, retrasado, na verdade, ele fez o Arábia, junto com o João Dumas, que tá escrevendo hum. só dessa vez. Ah, Arábia é show. Arábia é muito foda, e o legal é que eu acho que ele, apesar de ser um filme média-metragem, 60 minutos, né, ele tem, é, 40, na verdade, ele estabelece... Se o Arábia era uma coisa sobre fim do lulismo, né? Todo aquele clima de uhum. ressaca que a gente tava sentindo, né? De uma... Realmente uma derrota, né? A gente tá... Não é uma derrota, porque não é precedia as eleições, mas todo aquele clima de amargura que a gente sentiu, o Sete Anos em Maio tem uma coisa de já de estabelecer no período do Bolsonaro, né? Então... Uhum. Eu não... Tenho amigos meus que ficaram irritados porque ele tenta repetir um pouco o Pedro Costa, que é um diretor português, tem, uma... tem um estilo muito próprio, e ele... tem amigos meus achando que ele mulou um pouco o Pedro Costa, mas eu tô muito animado pra ver o que... O que venha logo após os sete anos em maio, que eu acho que é o que pode ser um novo Arábia, só que nos tempos de Bolsonaro, sabe? Uhum. Então... <risos> Mas você assistiu também o... Já que a gente tá falando de Steven... Falou de Steven Soderbergh. O roteirista do filme, né? Do, o relatório, Vanderia, né? O relatório dirigiu o relatório, né? Que é, que produzido, é, pelo, que é produzido pelo Soderbergh ah, também. Que é o Scott Z. Burns. Os dois projetos... É engraçado, até esqueci de falar isso no, sobre a lavanderia. Que os dois projetos estão mais ou menos ligados, porque enquanto a lavanderia é sobre, muito sobre privado, né? Sobre essas grandes empresas, o relatório é muito sobre os problemas de burocracia do Estado, né? O relatório é sobre essa... É, pra quem não sabe, né? Todo esse grande relatório que uma comissão do Senado fez sobre as práticas de tortura impiedosas da CIA, né, no, no pós 11 de setembro ali, foi, rolou todo um processo ali de, mesmo de treta para divulgar esses arquivos, divulgar nome das pessoas, e eu acho que não teve nomes divulgados, né, o Adam Drive vive esse cara que é o, acaba sendo o único cara que vai atrás disso, né, é, eu não acho um grande filme também, eu acho um filme que tem problemas, ele não é, ele é muito classudo, eu acho, porque ele quer ser, ele não, e acaba sendo um pouco o cinema PPT, né, como a gente tava falando. Uhum. 
mas é mais, assim, não é que, não é que nem o Laundromat, que é super agitadinho, não. O, o relatório... Exato. O relatório é muito cena tradicional, Scott Burns, no segundo filme dele. É literalmente um relatório filmado. Exatamente. Eu, inclusive, eu, eu brinquei é, ontem no Twitter que o filme tem... A, parece que tem a duração do relatório em si, que tem mais de 7 mil páginas. <risos> então... <risos> É complexo aí. Ele, o filme vai estrear agora em novembro, né? Então vai, já, a gente já vai ter uma recepção mais forte aí pro filme aí. Mas eu acho bem interessante a, a, a ele tá história. Com média, ele tá com média 3,6. Não, né? tá. É uma das grandes apostas da Amazon pro Oscar, né? Foi comprado 14 milhões de dólares lá em Sundance. O que não é pouca merda, assim. Uhum. O recorde era 12 lá do destino de uma do... É, mas, ó, tem umas coisas legais, como, por exemplo, o projecionista do Ferrara. Que Abel Ferrara, quem não conhece, é o... Um dos grandes diretores americanos aí, começou no pornô, fazendo um filme pornô, e depois virou um desses caras que fez filmes de Marvel incríveis, como o Rei de Nova York, né? Ele vai fazer um. Ele tá fazendo um filme sobre um cara que era Ele começou a cair como produtionista nos anos 70, 60 ali. Só que ele virou um desses caras que é dono de pequenos cinemas independentes. E o filme é que, em Nova York, né? E o filme fala. Acaba falando sobre essa treta entre os grandes redes de cinema dominando o cenário de, das salas né, nos Estados Unidos. E o cara lutando pra se manter e falando assim, não, eu vou tentando me manter aqui, e como, como essa, aquele termo de dominação é... Não, gentrificação. Gentrificação, né? O processo de gentrificação, ele, ele faz uma, uma crítica bem legal, até porque Nova York sempre foi aquela coisa meio loucura, né? E vê essa uhum. homogeneização dos locais pela MC, por outra, como o Cinemark, outras redes assim. E tem uma das melhores cenas engraçadas da mostra porque também que ele vai entrevistar pessoas que estão do lado de fora da sessão e era uma sessão de Blade Runner 2049, né? Foi filmada tá. nessa época. Aí, cara, tem um menino <risos> que é tipo a, a personificação do jovem cinéfilo do filme Twitter nossa. Que ama Blade Runner 2049 porque ama a fotografia e ele fala isso pro Ferrara. A fotografia é linda. E ele não reconhece o Ferrara. Ele fala, ele fala assim, não, porque a fotografia é excelente, a montagem é brilhante, né? E, cara, o Ferrara, tipo, o Ferrara já tá velho, mas é um... Porra, já é o Ferrara, cara, é um diretor fudido do caralho dos Estados Unidos, nos anos 90 ali. O cara não reconhece e fica falando de psique humana pro cara, assim, ele fica uma cara de cu, assim, pro, pro jovem. E quem mais você selecionou pra ver aí nos próximos dias que é destaque? Olha, é... O nosso amiguinho que é de São Paulo está pensando em viajar para acompanhar a mostra. Começando por uma coisa que eu não vou ver, mas se você estiver em São Paulo e você um dia estiver andando pelo CineSesc e estiver de boa por 8 horas e vendo no começo da tarde um filme chamado Satã Tangó, Passando o Cine Sesc. Ah, sim, do... Vá ver, do Belatar. Belatar, é isso. Esse filme, eu quero... Eu queria muito ver na mostra, porque vai passar no Cine Sesc, é uma cópia restaurada. Então, parece ser foda. Mas, assim, oito horas de filme eu tenho que trabalhar. <risos> então, <risos> é o meio que eu diga. Mas, que mais? A gente vai ter amanhã no, amanhã no Cine Sesc o Amazing Grace que parece ser uma sessão catática também da mostra, é, que é uma é um filme que tá há 30 anos para ser lançado, porque ele foi engavetado pela Warner nos anos 70, era a gravação de um disco da Aretha Franklin, o Amazing Grace do ah, título. Ai, sim, sim, eu tô louca para ver. Então, esse. e o filme, o filme foi, ele foi, é, ele foi engavetado porque teve problema de sincronização do áudio. Sim, é sim. É filmado foi. pelo Polak, saca? Uhum. Então, quem viu, tá, quem já viu o filme, né? Porque o filme tá nas redes, um, também a gente não apoia a pirataria, mas o filme está nas redes já há algum tempinho. E quem viu, fala assim, esse filme tem que ser, tem que ser visto no cinema. Então, é. cara, se você tiver como ver esse filme nos próximos dias, no Cine Sesc é às 10 horas, pelo menos, né, não sei como é que horas é esse programa, mas... Enfim, se você tiver também passando pela mostra e ver uma sessão de Amazing Grass com o ingresso sobrando, por favor, pule, porque é uma hora e 40 que deve ser muito incrível. Tem o Elias Suleiman, que é um diretor super 
foda, famoso também, ele é o It Must Be Heaven, que ele vai ser homenageado na mostra, acho que vai ser na quinta ou sexta-feira agora do festival, que ele vai ser homenageado, ele tá em São Paulo pra ser homenageado, então tá, vai ser uma outra sessão muito forte. É, outras coisas que valem, tem o, tem o Love Dias, se você, assim como eu, tem um interesse de ver um filme de 4 horas e meia, de planos fixos e gente se pintando na tela, eu acho que é um filme que é uma das sessões imperdíveis da mostra. É, também tem duas sessões que infelizmente a gente não vai ver muita gente vendo, que é o Lighthouse, do Robert Eggers, que ele... Ah, sim, do, do Robert é, Pattinson. Sim. Isso, é, vai ter uma sessão só no Ibirapuera, porque vai ter uma masterclass com ele e o Dafoe. Tá certo. Então, que quem, quem, te, quem conseguir ingresso, acho que vale a pena. Mas o filme não vai ser muito discutido na mostra, porque ele só tem uma sessão na mostra lá uhum. em Virapuera, ainda por cima. Ah, mas tá pra estrear também. Uhum. Outras coisinhas rápidas, assim, é tem o Jonah Dark, que é a continuação do Jeanette, do Bruno Dumont, que é um diretor francês também que tem cultos e tem haters, na mesma medida, acho tá. que vale dar uma olhada. Tem o novo filme do Justin Cruzel, que é o cara que fez o filme do Assassin's Creed há uns dois, três anos atrás. Gente. Que é o fez o Macbeth também, né? Tem uma galera que ah, ama. sim. Esse filme tem o Russell Crowe, Nicholas Hout no elenco, o Charlie Hunnam também. Nossa. The True Story of the Kelly Gang vai estrear nos próximos dias, porque a mostra também é, vai entrando os filmes aos poucos, né? Vai entrando e saindo pra dar uma organizada, pra, pra não ficar tudo meio porra louca o negócio, né? Que mais? Que mais? Ah, e vai fechar a mostra Dois Papas, do Meirelles. Que ah, sim. É um filme que talvez... Tá sendo bem falado aí, né? Eu acho que... Bem mais forte do que se imaginava. Eu acho que ele pode ser o melhor filme. Eu... Da maneira que a gente tá aqui, do ponto que a gente vê que é tudo especulação e bullshitagem, como eu gosto de falar, eu acho que é um candidato muito sério ao melhor filme. Porque Caraca. é um filme que agrada, deve agradar todo mundo, assim. Eu não vi o filme, todos os americanos estão gostando, é aquele filme que começa a agradar todo mundo, sabe? Como não tem uma temporada que é de Cats a Coringa? Sei. Então, <risos> sei. é Green Book, é uma estratégia, é. aquela coisa que vai pegar todo mundo pelo mínimo denominador. Então, não sei, né? Então, ah, e por fim tem o Herzog, que eu acho o Family Romance LLC, que é o nome em inglês, que é sobre um cara que trabalha numa empresa que o cara finge coisas pras pessoas, as pessoas pagam pra que ele finge ser outras pessoas, né? Então, por exemplo, ele vai pagar pra ser o pai da filha, ou ele vai ser o fotógrafo do, da mina que quer ser é, paparicada pelos paparazzi, né? Então, filme bizarríssimo, é. Tem um, é um pouco feito na preguiça, porque tem, é cheio de drones e os planos de drones são meio forçados, assim, Sim. às vezes. Mas vale muito a pena. É uma galera, vai ter, eu tenho certeza que vai ter uma galera que se vê esse filme vai falar Ah, não, é o Black Mirror dos dias de hoje. Por favor, não faça isso. Mas é Resog, né? Um cara que é... Porra. Então é isso? Sim. É Vamos isso. para o nosso momento pós-créditos? Vamos. You can't handle the truth! Falar aqui de outras estreias da semana, né? Sim. Nossa. Teve Malévola 2? Alguém viu? Não. A, não. a, a moça cortou meu cabelo, queria ver. <risos> eu não vi também, não, não vi nem Não vimos, um mas é, bateu recordes, né? É mesmo, estreou em primeiro. Estreou em primeiro, mas disseram que não foi... Não porque fez o tava, resultado que queria ser, assim, aparentemente. teria dito que seria o primeiro fracasso da Disney, Sim. né, esse ano. E ah, Dumbo foi mais, mas sei lá, né. Passou batido o Dumbo, eu Bem, acho. A minha Nina adora um primeiro, como diria a Nina Manébola. Manébola. É. É. Eu, não, eu não vi ainda. Esse filme da, da Malévola, foi, me corrijam se eu estiver errado, mas foi uma tentativa de fazer aqueles lances contos de fada... De Vai. guerra? Tipo... Descaram. Sabe, tipo aqueles Branca Épicos. de Neve. É, umas uns contos de fada meio épico, assim, é isso? Que era Branca de Neve e o Caçador. Isso, mano. umas coisas meio assim? Foi ou nada a ver? Comecinho da época... De, foi logo depois do, do Alice Menos Maravilhas. Começou essa modinha de refazer os, os clássicos. E o, pra mim é muito uma... Um, a, a sua palavra que você vai me zoar pra caralho. O pastiche. 
Olha ah lá, o Pastiche voltando, de... galera. Não, mas tudo bem, falta mais dois programas. É, são, de... as, são os dois, as duas, os dois prólogos da Bela Adormecida. Não, sim, eu, tô, eu digo esse segundo, no caso, porque pelo trailer que eu vi em alguma sessão, era essa coisa meio... E até umas treta, né? É, então, é essa coisa meio conto de fada, só que tá todo mundo com armadura... Aí umas, uns tiros, uns exércitos... Umas coisas que voam. É. Eu tenho a impressão que a Gina Jolie queria voltar pra carreira, queria voltar bem com o um título garantido e falou assim, ah, Malévola... Do... Malévola... Uns... Manévola. 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 <risos> Manévola fez há uns cinco anos atrás e foi bem. Então deve... esse segundo deve fazer uma grana também. Tá, então... entendi. É. Vamos pensar alguma coisa aí. É, sei lá. Okay. Foi muito esquisito. É, é um dos diretores do Piratas do Caribe 5. Nossa. Então, Ai, é foda. O que mais teve? Tivemos A Luz no Fim do Mundo, que é o filme do o famoso filme do Casey Affleck sobre uma sociedade que as Ai, mulheres desapareceram. Mesmo, eu vi o trailer. Ele queria, né? Ele queria. <risos> Mas eu não tive coragem de ver porque, sei lá, eu gosto... Casey Affleck. É. Eu evito. <risos> Eu adoro o Casey Affleck em Banjo de Berabá, mas, cara, ver um filme dirigido por ele, eu acho que é... Não, eu acho que ele deve estar tá tentando, pelo trailer, parece que ele tá tentando fazer uma... Redenção? Isso, é. É, me falaram Não, obrigada. Isso, né? <risos> mas tá sendo, não tá... Mas é, o filme, come... o filme é. começa com aquela frase assim, foi mal, tava doidão. O <risos> <risos> que mais tivemos aí? Ó, a gente tem, tem duas séries que a gente vai falar futuramente no cinemático. Isso, ó, uma delas semana que vem aqui, hein? É o Modern Love. Modern Love. Estreou no Prime Video. Amazon Jessica Prime. E, Jessica e Robson estão apaixonados Mega aqui. Estrela. Cara, eu não, vou, eu não vou queimar a pauta da semana que vem, mas, inclusive, quem quiser assistir, puder assistir pra já acompanhar o episódio da, da semana é verdade, que vem, já fica é o convite. Uhum. E, cara, muito legal. E a outra é Watchmen, que é, acho que ninguém aqui viu porque ninguém teve tempo, aparentemente. Tá todo mundo Não, exausto. sai muito é. tarde. 11 horas é. da noite. É. Puta. É. Yeah, eu não tenho HBO, eu tenho esse problema. Mas eu tô muito afim de ver, cara. Parece ser muito legal essa, essa nova encarnação do Lindelof, apesar de ser Lindelof. Ah, muito... O Leftovers é incrível. Leftovers é, primeira é, temporada, cara. segunda temporada eu não gosto. Eu não vi o Leftovers, mas o Lost eu me dá um, deixa um pezinho atrás ali ah, sempre. Ah, a sexta é muito ruim, gente, desculpa. Mas a série tá bonita, vale a pena. E saiu, é, eu, Jéssica, <risos> estou editando o podcast brasileiro oficial da HBO. Uhul! Ótimo! Olha só. Então vai lá prestigiar o trampo da amiguinha aqui, que tá trabalhando pra pagar a ração do gato. Exato. Muito bem, notícias então? Notícias da semana. É, a gente teve duas notícias aqui que a gente trouxe. Sim. Primeiro é que o The Batman tá escalando elenco, tá escalando tudo agora, né? É, agora The vai Batman. mesmo. O The, o The Batman, The Batman. O The Batman. O The Batman. O The Batman. O The Batman, The Movie. The Movie, The Series, The, the Live the Show. Movie, the Game, The Movie. Into the Game. A gente já tinha sabido, a gente já sabia, né, pelo xilique das últimas, uns três meses atrás que o Bobby Betts era o... Sim. Era o próximo Batman. Aham. Uhum. Mas agora a gente ficou sabendo que a Zoe Kravitz vai ser a Mulher Gato. Tá. Sim. O que e eu... a Anne Hathaway mandou um recado pra ela falando que é um papel maravilhoso de se fazer e vai que vai ser que legal. legal. Olha é, lá, ó, você vê a sororidade? É. é. E Anne Hathaway que tá no Mother Love aí, semana que vem, no seu cinemático. <risos> é, e a gente teve o Paul Dano, escalado de charada, confirmando que esse filme é o anti-marombagem do Batman. Eu cara. Gente, eu sou apaixonada pelo Paul Dano, eu tô feliz demais. Eu tô... Cara, eu gosto muito do Paul Dano. Eu tô muito... Muito, assim, é realmente... Batman anti-maromba. Anti-maromba, é. caralho. Nossa, o, Bob, o Robert só, Pattinson e o Paul Dano. E o, não, e, o, e o Jonah Hill, né? Não, o, o Jonah, Jonah Hill, Hill, ele saiu é, ele da... Saiu. Só que aí, quem entrou no lugar dele 
Qual o nome Seth dele? Seth Rogen. Seth Rogen entrou também pra... pra... Entrou, mas entrou agora? Não. Uh -huh, ele... Recentemente. Não, mas vocês estão falando que não tá, tá ali no... Que de o qualquer Dano forma... vai fazer o charada. É, o Paul Dano é um charada. De qualquer forma, é, mesmo o, o, o Jonah Hill não tendo pego, ele também não é a pessoa mais maromba, né? É, é o Batman da biblioteca. Não, eu acho que assim, o The Batman não vai ter briga. Vai ter só os caras fumando cigarro numa, na beira do hotel ali. Tudo em preto falando... e branco. É, então. É de boina. <risos> vai ser muito... É porque é bizarro, cara. O Jonah Hill pra Pinguim ou charada, tipo, umas coisas meio... Ah, cara, cê, mas você duvida que quando esse filme sair, o Robert Pattinson vai estar tá bolando? Não, é. vai estar tá bolando, é, mas... É. Eu não duvido não, bicho. Mas é, é, que, é que o Robert Pattinson não tem, é, não tem viu, perfil Você viu o assim. James McAvoy no, no último filme lá, do, é, do, do Shyamala? O maluco tá Vido. gigante. Gente, confirmando, o Deadline falou que realmente a Warner tá mirando no Seth Rogen pra é. fazer... É, ele pegou Caraca, a Squirtle e falou, já que a Squirtle não vai, eu vou botar o Blastoise. <risos> Exatamente isso, eu falei, ué, é. mas pegou o mesmo? É, salada, hein? <risos> Exato, tá é, tudo bem. O Josh Gash também largou a mão de fazer o pinguim, também rolou. Tá rolando, tipo, imagina, os caras bateram, Imagina, cara, cara vai, vai entrar o pinguim, aí você só, só, só escuta atrás. <risos> Fizeram um vídeo que é. surgiu a risada do Coringa, do Joaquim <risos> Phoenix, com a, a risada do, do Seth Rogen. Eu vi. Muito bom. Não, mas vai ser totalmente um filme hoje não faro, porque estão é. passando Nossa. os personagens pra frente <risos> num nível. Ah, a galera tá com medo, né? Ai, meu Deus. E ó, só pra completar o Michael Jaquino vai fazer a trilha sonora, então... Cara, eu não sei. Eu tô muito curioso pra ver esse Sabe filme agora. Sabe o que agora. é foda? Eu quero muito ver o Robert Pattinson de Batman, porque ver. ele combina. Não, combina. Ele eu tem, quero ele ver. tem cara de psicopata, tudo certo, entendeu? Não, e eu amo que ele Faça fala história. mal de todos os personagens que ele vai fazer. <risos> ele começou a falar mal do Batman também, recentemente. Ele falava mal da época do, do Crepúsculo. Ele dormiu recentemente numa amostra de, de homenagem a ele. É verdade. Ele dormiu enquanto rolava os filmes, sabe? Ele, ele tá tentando, ele quer ver até quando as pessoas vão, vão insistir nele, né? Eu acho um cara assim, persistente. Não, e fala que é que me contaram que as, as fãs do Robert Pattinson, as Patissonetes. É... Patissonetes. Patissonetes. Esse é o nome? Patinetes. É sério? Patinetes. Não sei, eu não lembro o nome direito delas. Mas pode ser Patinetes. Eu acho, eu acho que pra mitologia do cinema tem que ser Patinetes. Tá aí. bom. Mas disseram que elas continuam. E, cara, inclusive tem a história que ele tinha um stalker num hotel lá que ele tava o tempo todo. Aí ele desceu, foi jantar com a menina do stalker e ela no fim largou um monte de ser stalker dele porque ele só ficava falando da, das merdas da vida dele no fim. Assim. <risos> é uma tática. Parece ser um cara que faz a pessoa dele. <risos> Exato. Sem stalker, né? Sim, Ai, não, não vale, vale a pena. pena. <risos> tá vendo? Agora, esse homem motivado, motivado a fazer um fascista louco que se veste de, de morcego... <risos> Pensa na possibilidade. Pô, você é pensa. maravilhoso, eu tô muito feliz com isso. E bombadaço. Você foda. Com o seu grande queixo. Muito Exato. bem, ó, última notícia aí pra gente encerrar esse cinemático. <risos> que a é. Disney, como a gente já vinha dizendo aí, né? A gente já ano. previu. O é. que aconteceu com a Disney? Disney tá é. com... Estamos fechando... Fechamos no nono mês do ano, né? Fechamos setembro recentemente. Sim. E considerando que faltam três meses pra terminar 2019 e começar 2020... Tá. A gente descobre que a Disney tá sendo com 40% da bilheteria dos Estados Unidos. Só isso? Só dela. <risos> Ela tem 33,4% da grana só com os filmes dela. Estúdio Disney, né? E Fora... Os últimos, os últimos 7% da Fox. Quer dizer... E eles ainda estavam brigando por dinheiro, né? É. Com... Frozen 2 e Star Wars pra sair e Malévola 2 pra terminar a carreira. Pois é, né? Star Wars aí vai... Cara, Star Wars e Frozen? Frozen, Frozen amigo. Frozen, Frozen vai foder. Let it go. Frozen, Let it go 2. Já quero Nina e bem na mesa de Frozen 2. Por favor, ah, total, por favor. Trazer, trazer. Você que quer que isso aconteça aí, manda no Twitter pra gente. Isso, marca a gente. Arroba Cinemático pode. Isso. E manda e-mail pra gente também no cinemático arroba b9.com.br. É isso. É isso, gente. Isso Sim. mesmo. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.